0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Unsere wichtigsten Auftragsgeber sind PatientInnen mit Brustkrebs. In dieser Folge sprach Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer mit Prof. Dr. Med Cornelia kolberg lidke über ihre unterschiedlichen Standbeine in den Bereichen Wissenschaft, Start-Up-Gründung und Studiendesign.
1: Die Gynäkologin Prof. Cornelia Kolberg-Liedtke studierte in Münster und Lübeck. Sie ist Mitgründerin des akademischen Unternehmens Fayon Scientific. Daneben beschäftigt sie sich als Professorin auch mit wissenschaftlichen Grundlagen und der Weiterbildung von Doktoranden im Labor translationale Forschung der Universität Essen.
0: Frau Professor Kolberg Liedke, als Gynäkologin haben Sie heute drei Standbeine. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich ich sage immer auch, wie hat meine drei Beine sich auf drei Bereiche verteilen. Ich habe ursprünglich meine Ausbildung als Gynäkologin begonnen und komplett durchlaufen. Bin also einige Schwerpunkte auch gemacht und habe auch die akademische Laufbahn sozusagen bis zur Professur gebracht. Bin dann aber tatsächlich aus der Patientenversorgung rausgegangen und mache jetzt aktuell tatsächlich drei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass ich mit Partnern und Freunden von mir vor mittlerweile vier Jahren eine eigene Firma gegründet habe, das ist die Found Scientific. Das ist eine akademische Studiengruppe. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, ich sag mal, Studienideen oder Ideen für Studie, klinische Studienkonzepte zu entwerfen. Also sprich zu überlegen, welche Fragestellungen beantwortet werden müssen, um in diesem speziellen Fall Patienten mit Brustkrebs besser behandeln zu können. Also besser im Sinne von wirksamer oder sozusagen mit, mit weniger Nebenwirkungen. Ähm, Dazu war es notwendig, sozusagen eine Zeit lang, sozusagen nicht nur dieses eine Standbein zu haben, weil bis man so eine Firma natürlich aufgebaut hat, dauert es eine gewisse Seile, sondern übergangsweise habe ich auch bei der Firma Paleos Healthcare gearbeitet. Das ist eine sogenannte CRO, das ist eine Clinical Research Organization und zwei gehört sozusagen zwei in unserer Partner. Und diese sogenannte CRO ist eben dafür da, wenn dann ein klinisches Studienkonzept, also eine Fragestellung, ja entwickelt worden ist und eine, sozusagen eine Strategie entwickelt worden ist, wie man diese Frage beantworten kann, dann diese daraus resultierende klinische Studie auch umzusetzen. Also sprich an mehreren Kliniken unter den Erfüllungen der regulatorischen Auflagen etc. Das ist ein entsprechender Aufwand. Und es ist mittlerweile ein Bereich, der wirklich auch von eigenen Unternehmen und eigenen Firmen umgesetzt wird. Und bei Paleos Healthcare habe ich eben äh, den Bereich Science überblickt, das heißt also mit unserem Team von Ärzten und Statistikern äh, die klinische Studie dann auch betreut. Darüber hinaus habe ich noch sozusagen mein drittes, kleineres Standbein, äh, meine, äh, meine Affiliation mit der Uni Essen, äh, bin dort im äh, Labor für Transnationale Forschung, und äh, arbeite da tatsächlich auch noch an grundlagenwissenschaftlichen Projekten und betreue Doktoranden. Ähm, und das sind sozusagen die drei Beine, und äh, mit denen ich sozusagen aktuell ja, mich primär beschäftige. Bitte beschreiben Sie, wie Sie in Ihrem Unternehmen und klinische Studien mit wissenschaftlich-medizinischer Perspektive begleiten. Und was ist der Gegensatz zu anderen Studien? Ja, man muss in der klinischen Forschung, glaube ich, grob zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das, was wir gerne als Corporate Research bezeichnen. Das ist die Forschung, die ein in der Regel Pharmaunternehmen verfolgt, um letztlich das Ziel einer Zulassung oder, wenn es noch ein sehr kleines Unternehmen ist, möglicherweise auch den Exit und den Verkauf an ein größeres Unternehmen äh, zu erreichen. Das folgt in der Regel einem sogenannten Clinical Development Plan. Ähm, das ist quasi eine Strategie, die in der Regel so 10, 15 Jahre Zeit umfasst, und verschiedene Studienkonzepte, die dann im Endeffekt sozusagen zur Phase-3-Studie führen sollen, mit dem Ziel der Zulassung eben des Medikamentes. Das muss man sagen, ist der größte Teil der klinischen Forschung. Es ist aber so, dass Pharmaunternehmen erkannt haben, dass es nicht alle Forschung immer nur zwingend diesem Clinical Development Plan folgen muss, sondern dass tatsächlich aus der akademischen Community, also sprich insbesondere von den Ärzten oder auch sonst Wissenschaftlern, die Patienten mit Brustkrebs betreuen oder Forschung im Bereich Krebserkrankungen oder auch andere Erkrankungen machen, dass dort eben auch Ideen entstehen, die durchaus auch grundsätzlich dem Einsatz des Medikamentes sozusagen helfen können. Und diese sogenannte akademische klinische Forschung, sozusagen, das ist vielleicht so die Weiterführung dessen, was vielleicht vor 100, 150 Jahren. So die, die ureigene klinische Forschung gewesen ist. Also, sag mal, die Idee, dass der Arzt, die Ärztin mit einer Schwester, einem Pfleger sozusagen dann wirklich einen, einen einigen Patienten neue Medikamente ausprobiert. Das ist natürlich heute alles nicht mehr so möglich und das ist genauso reguliert. Aber sozusagen, diese, das Erfolg sozusagen dieser Idee, dass eben die Ärzte selber, die Behandler selber oder die Wissenschaftler selber eben tatsächlich auch Ideen haben, die man eben auch letztlich verfolgen sollte. Und im Bereich der pharmazeutischen Industrie gibt es dementsprechend immer. Äh, ja, auch gewisse Summen Geldes, das ist natürlich deutlich, deutlich weniger, als das, was in der klassischen Zulassungsforschung äh, zur Verfügung steht. Aber es gibt geringe Summen an, an Geld, die aber letztlich mit denen sich auch klinische Studien finanzieren lassen äh, und um die man sich bewerben kann. Das heißt, man nimmt also Kontakt mit dem Unternehmen auf, wenn man eine Idee hat, wo man sagt, also das Medikament sollte noch in dem Bereich eingesetzt werden. Da gibt es eine, eine Lücke und, und als Ärzte interessiert das. Also da geht es manchmal um bestimmte Krebsuntertypen oder Fragen zur Dosierung zum Beispiel wo man sagt, naja, das, das sollte geklärt werden. Das ist durch das aktuelle Forschungsprogramm des Unternehmens nicht abgedeckt, aber dass man sozusagen sich dann mit dem Unternehmen einigt und tatsächlich dann ja wirklich eine Art von Bewerbung sein Studienkonzept bewirbt und im Endeffekt dann mit dem Unternehmen äh, diskutiert, in Verhandlung tritt und optimalerweise dann am Ende auch sich einigt, diese Studie durchzuführen. Und also uns speziell bei FAU und es ist mittlerweile mit zwei Studien gelungen, die wir in der Art und Weise sozusagen mit einem Unternehmen dann äh, ja haben besprechen und letztlich im Endeffekt dann auch umsetzen können. Um, und das ist sozusagen die ureigene Aufgabe der eben der akademischen und klinischen Forschung, wie gesagt, eben im Unterschied zur klassischen Zulassungsforschung oder Corporate Research. Welche Herausforderungen birgt denn das Feld Brustkrebs? Also ich glaube sozusagen, der eine Punkt ist, was man so die, so die Eckdaten, und ich glaube, das ist so das, das Feld, in dem wir uns bewegen, Brustkrebs ist, die häufigste Krebserkrankung der Frau. Und man sagt so ungefähr eine von acht Frauen mit dem Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkranken. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass Brustkrebs eine sehr, sehr gute Prognose hat im Verhältnis zu vielen anderen Krebserkrankungen. Also die Heilungsrate, das liegt so ganz grob irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent. Es ist immer schwer, das aktuell zu sagen, weil natürlich die Patienten, die heute mit modernsten Therapie behandelt werden, noch nicht so lange nachbeobachtet sind. Aber es wird so irgendwo in der Größenordnung vermutet, man wird es liegen. Ähm, auf der anderen, Seite ist sozusagen natürlich die gute Nachricht. Ähm, dann ist es aber auch so, dass Brustkrebs wieder nicht nur ein Brustkrebs ist, sondern sehr viele Untertypen. Das heißt, diese 80 bis 90 Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit kann sehr stark variieren, je nachdem, welchen Brustkrebstyp man hat. Und ich glaube, das ist vielleicht so das, ähm, wo, wo klar wird, was Brustkrebsforschung im Moment bedeutet. Es sind sehr viele Patienten mit sehr unterschiedlichen Typen. Das heißt, wir haben sehr viele Unterstudien oder Studienaschen, die sich an mehr, an verschiedenen Untertypen ausrichten müssen. Das heißt, man eben nicht sagt, die Patientin mit Brustkrebs kommt in die Studie, sondern nur die Patientin mit Brustkrebs eines ganz spezifischen Typs. Und das sind eben bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, ansonsten funktioniert das nicht. Und die Strategien, die Therapiestrategien, also sprich, welche Kombination von Chemotherapie oder sogenannten zielgerichteten Antikörpertherapien oder Antihormontherapien man jetzt einsetzt, das ist ganz unterschiedlich und es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren bei dem einen Untertyp und bei dem anderen überhaupt nicht. Und, äh, dementsprechend, sozusagen, es sind sehr ausgefeilte Algorithmen, in die man seine Studienideen, sag mal, einflechten muss. Ähm, der, der, der letzte Punkt, und das ist, finde ich, ein sehr schöner, den wir in der Brustkrebsforschung erreicht haben, ist eben aufgrund der hohen Heilungsraten mittlerweile, ähm, dass eine Strategie zunehmend dahin zu deeskalieren. Das heißt eben nicht, wie man es die letzten 20, 30 Jahre gemacht hat, immer mehr Medikamente zu kombinieren, natürlich eben sozusagen mit dann auch daraus resultierenden erhöhten Nebenwirkungen, sondern eher zu sagen, nee, wir versuchen eben Brustkrebsuntergruppen zu identifizieren, bei denen man das Rad, sag mal, wieder ein bisschen zurückdrehen kann. Wenn man sagt, nein, die aktuellen Therapien sind so wirksam, dass ich beginnen kann, auch einige Therapien herauszunehmen, die man lange genommen hat, die aber sehr stark, sehr stark mit Nebenwirkungen behaftet sind, eben mit dem Ziel, weiterhin die guten Überlebensraten zu halten, aber weniger Nebenwirkungen zu haben. Und Dementsprechend ist Brustkrebs Forschung ein Bereich, wo sehr stark auf Lebensqualität, auf Nebenwirkungen, Nebenwirkungsmanagement geschaut wird. Und das finde ich ist sehr schön, weil das im Endeffekt sozusagen die Konsequenz daraus ist, dass in den letzten 20, 30 Jahren, 30, 40 Jahren bei Brustkrebs eben sehr viel erreicht worden ist. Ja, spannend. Welche Disziplinen begleiten Sie daneben noch und wer beauftragt Sie überhaupt? Hm. Also tatsächlich, Frauen Scientific speziell ist fokussiert auf Brustkrebs bis dato. Das hat damit zu tun, weil wir, wir sind vier Gesellschafter gewesen, die die ursprüngliche Idee gehabt haben. Zwei davon sind eben Gynäkologen und tatsächlich ja auch sehr, sehr politisch engagiert und sehr wissenschaftlich engagiert im Bereich Brustkrebs mit dem entsprechenden Netzwerk. Und unsere beiden Partner sind, sind BWLer, also sprich, das ist sozusagen einfach auch historisch so gewesen. Das wird wahrscheinlich nicht ausschließlich so bleiben. Also unsere Vision ist, dass wir tatsächlich auch mittelfristig tatsächlich auch möglicherweise mit Kollegen kooperieren, die in anderen Bereichen sehr engagiert sind. Aber natürlich kommen wir eben aus dem Bereich der Brustkrebsforschung, sodass wir da prinzipiell, ich sag mal, ja, unseren aktuellen Fokus sehen. Die Sache mit der Beauftragung, das ist tatsächlich, also muss man differenzieren sozusagen. Also wir, die Ideen sind unsere. Also wir, wir kommen aus der äh, aus der äh, klinischen Versorgung. Ich selbst nicht mehr aktiv, aber mein Mann, also einer unserer Partner, ist selbst 100 in der Krankenversorgung. Das heißt sozusagen unser eigentlicher Auftraggeber. In Anführungsstrichen sagen wir mal, ist die Patientin ja, oder der Patient, äh, weil die sozusagen natürlich diejenigen sind äh, im Kontakt, wo man äh, feststellt, was so die Fragen und die die Notwendigkeiten noch sind. Um, unsere Partner auf der anderen Seite, also wenn man das so sieht, die im Endeffekt dann unsere Studienprojekte auch fördern, sind tatsächlich große, in der Regel internationale äh, Pharmaunternehmen oder Pharmakonzerne. Um, es ist in der Regel so, dass selbst wenn wir uns dann nämlich auch tatsächlich um, um Studienkonzepte bewerben, im Endeffekt man zwar die ersten Kontakte eben im Land selber, also in Deutschland durch die deutschen Vertretungen knüpft, aber die meisten Unternehmen eben so international aufgestellt sind, ist sozusagen im letzten Endes, der, ähm, der Kontakt dann tatsächlich international läuft. Das heißt, in der Regel über die globalen äh, über die Unternehmensstrukturen und in der Regel dann auch tatsächlich mit dem Sitz in den, in den USA. Aber es ist immer so, dass wir dann sozusagen lokale, also innerhalb von Deutschland ansässige Partner haben, mit denen wir dann in der Projektdurchführung auch den direkten Kontakt haben. Ja, herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.